0: debates de fútbol soy alan y hoy estoy con con Bastián de sangre deportiva y vamos a hablar del fútbol chileno dentro del argentino cómo estás amigo cómo se está tratando toda esta situación pandémica allá en chile
1: la verdad es que bastante aburrido con muchas ganas de salir de jugar fútbol con, con los amigos de salir a disfrutar pero nada no,
0: hay que respetar lo que es la pandemia y allá qué tal todo y acá estamos siguiendo con la cuarentena, respetando. Algunos respetan, algunos no. La realidad es que es complicada la situación. Estamos en una situación donde hay muchos más casos que antes. Todos los días hay casos nuevos y esperemos que se solucione pronto. Bueno, y por suerte allá ya volvieron con el fútbol, ¿no?
1: Sí, la verdad es que comenzamos con el fútbol nuevamente. Muchos buenos partidos, interesantes equipos, resultados interesantes también, la caída de Colo Colo, la polémica, eh, la Universidad Católica y los equipos, la Unión Española que está jugando muy bien y nada, se está volviendo interesante y ahora más que nada comienza la Copa Libertadores y se nos vienen grandes, grandes partidos.
0: Genial, genial. Se nos viene la Copa Libertadores, es verdad. Y bueno, ¿te parece que empecemos? Sí, eh, comencemos nomás. Como dije antes, vamos a hablar sobre el fútbol chileno dentro del argentino. Y bueno, ¿cómo es esto? Vamos a crear el mejor 11 de jugadores chilenos que pasó por el fútbol argentino, desde que tenemos memoria obviamente, porque por ejemplo no vamos a estar metiendo a Iván Mayo, a Livingstone que jugó en Racing Club Llaneda y por si alguno no lo conoce a este señor Iván Mayo es el, el futbolista chileno con más partidos de la historia del fútbol argentino jugó en Vélez del año 1933 al 1938 con un total de 108 partidos aunque no lo crean muchísimos jugadores chilenos pasaron por nuestro fútbol pero no tantos como estilo lo haríamos al revés que si quieren también podemos hacer un podcast al respecto de hablar de jugadores argentinos que juegan en el fútbol chileno Y otra aclaración que quería hacer También era Que no, no estamos tomando Jugadores nacionalizados Caso Tuco Hernández y Arias Eso es bastante importante Entonces después de estas aclaraciones ¿Te parece que arranquemos?
1: Sí, démosle, no, no,
0: démosle no. Perfecto Primero Bastián elegí tu, tu esquema De este equipo para Para poder ahora sí arrancar Y empezar con este episodio
1: Sí, cogí un 4-4-2
0: que me interesa, me interesa bastante,
1: me recuerda a la selección chilena en, en sus mejores momentos. Los nombres de los futbolistas, igual, son bastante interesantes y creo que si jugarían un partido eh,
0: sería tremendo. Perfecto. ¿A quién tenemos de arquero?
1: Bueno, en el, en el arco comenzamos: en el arco está Nicolás Perich, eh, con un gran paso en el fútbol argentino, que es la defensa. Por el lateral derecho, Álvaro Romeño, de, que jugó bastantes partidos también en, en Gimnasia de La Plata bien, ¿no? eh, luego comenzamos con el 6, que es Pablo Díaz que jugó en San Lorenzo también en el River Plate y bueno, San Lorenzo la prácticamente la, la rompió, jugó muy bien, ya después se fue a lo de Emiratos Árabes, pero muy buen central chileno ya después eh, como acompañante de central Rafael Olarra que estuvo en Independiente Avellaneda y bueno ya después lateral izquierdo uno que pasó hace un hace poco tiempo por Argentina que es Alfonso Parot, que estuvo en Rosario Central y me parece un buen lateral y ahora ya volvió a la Universidad Católica y está demostrando la, la calidad de jugador que
0: bien me gusta la, la defensa y el arquero el arquero Creo que es uno de los pocos arqueros chilenos que pasaron por, por el fútbol argentino Porque está Perich, está Livingstone, una leyenda en Racing Pero no hay muchos más Yo por ejemplo también metí a Perich Después voy a hablar al respecto De este jugador con ascendencia croata, de país balcánico Y me gusta bastante la defensa Ormenio, uno de los jugadores con más partidos en el fútbol argentino Por allá en gimnasia Díaz que actualmente está en River, Olarra un jugador que, que también me gusta bastante, jugó en Independiente entre el año 2003-2004 y Parot está también en el ranking de los jugadores destacados del fútbol argentino como también de los jugadores chilenos con más partidos en el fútbol de nuestro país, de la Liga Argentina entonces, ¿pasamos a, a la línea del mediocampo? Claro,
1: eh, como volante central está... Gary Medel, el pitbull que jugó recordado años en Boca, nada, nada que decir de este jugador, es un guerrero eh, bueno, recuerdo el partido donde le marcó dos goles a, a River Plate y después se fue expulsado por por, una y por uno, unos problemillas con, con Gallardo el, el actual entrenador de River pero no, un, un gran jugador pitbull y nada, la rompió en Boca donde muy querido por la gente de Boca ya después nos vamos por la banda izquierda, juega Charles Aranguis, el príncipe Aranguis, que estuvo en Quilmes en un paso un paso corto, pero todos saben lo importante que es este jugador para la selección chilena en el día de hoy. Y lo, también lo infra, infravalorado que es también este jugador, porque sin duda es un, un gran crack del fútbol y lo ha demostrado en el Bayern Leverkusen y ahora siendo capitán del, del equipo alemán también. Por la banda derecha del mediocampo tenemos también a Chapita Fonsalida, eh, que tuvo un, un, un paso corto por Boca Juniors, tras haber ganado la, el torneo chileno con Colo Colo, pasó, fue, se fue a Boca Juniors y bueno, hay goles también sudamericana. tuvo un paso corto pero también es un jugador bastante experimentado y, y ahora actualmente en la, en la Universidad Católica es, es muy querido por el hincha. Y como no es falso. Tenemos a Milovan Milosevic, este jugador ya retirado, pero que en Racing dejó su, su huella, también en Argentino Juniors. Y nada, es eh, un, un gran jugador Miro también, que también tuvo pasos por, por la selección chilena. Y pasando ya a la delantera, escogí eh, a dos jugadores eh, muy, muy buenos, muy recordados, de los mejores que ha tenido la... la nuestra, nuestra delantera en, en la historia del fútbol de Chile, bueno por la izquierda puse a, a Marcelo Sala, un jugador fundamental en, en la selección chilena en su tiempo, eh, no, un referente, un, el matador Sala, el que le marcó goles a Italia en el 98, un, un jugadorazo, un crack, y en River la rompió también, cuando el, el relator le decía chileno, chileno, no, un crack.
0: <risa> están peleando todos los chilenos, saca Maldini la levantan, buscando a Salas Marcelo Matador, Marcelo
1: Por la derecha tenemos a, al Niño Maravilla, al, al de Tocopilla, Alexis Sánchez, bueno también jugó en River Plate, recordar que Alexis Sánchez pasó en Colo, estuvo en Colo Colo, comenzó su, su, tiempo, o sea, comenzó su carrera en, en Correloa, después estuvo en Colo Colo, después pasó a, a River y ahí ya después se fue a Ludinesa y a Italia. pero en, en River se le quiso mucho también y, y demostró su, su calidad que lo hace un, un jugadorazo y esa sería mi formación una formación bastante buena a mi parecer 4-4-2 eh, que, que yo creo que está bien, bien fundamentado, está sólido el equipo y yo creo que si se si llegase a armar si uno lo piensa y se si llegase a armar este equipo lo sacaría campeones de donde sea sería sí. un gran gran equipo
0: Completamente de acuerdo, como vos decías es un equipo bastante sólido y también, como dijiste al principio, antes de hacer tu equipo en el esquema, un 4-4-2 muy recordado por todos los chilenos por ser el, la formación y el esquema campeón y que tuvo sus mejores momentos en la selección, este esquema, con varios de estos jugadores que fueron campeones de las Copas Américas y de todos los títulos de la selección chilena y de la generación dorada de Chile. Entonces, el equipo de Bastián, de sangre deportiva, queda de la siguiente manera. En el arco, Peric, de 4, Ormenio, Díaz y Olarra, de centrales, Parot, de 3, en el mediocampo, Garimedel, por la derecha fue en salida. por la izquierda, Aranguis, Mirosevic, adelante de ellos, y más arriba lo tenemos a Marcelo Salas y Alexis Sánchez en la delantera para meter goles, por todos lados y darle muchos más goles a este equipo de jugadores chilenos que pasaron por el fútbol argentino. Seguimos ahora con, con mi equipo, a ver si estos dos equipos se pueden enfrentar también. Yo te digo ahora a mi equipo a ver qué te parece, a ver qué le parece a la gente también. Después déjennos en, en nuestros Instagram qué les pareció. Mi elegido para el arco es Nicolás Miroslav Peric, que tiene nombre de país balcánico, como lo dijimos antes, pero es chileno, con ascendencia croata. Un arquero ya veterano, con 41 años, que actualmente en Rangers, en la primera división B de Chile, está pasando sus últimos, sus últimos años como futbolista profesional. No hay muchos arqueros que hayan jugado en el fútbol argentino.
1: No, no, la verdad es que no hay
0: muchos. Y además el loco Peric tiene la particularidad que jugó solo un año en el bichito de la Paternal, en Argentinos Juniors. Le sacó el puesto Ojeda, un arquero bastante reconocido en Argentinos. Y salió campeón también, Perich, con este equipo. Además, que es muy recordado por todos los hinchas argentinos por estar en el plantel 2010, ganando un partido para el infarto contra Independiente de Avellaneda, donde pasaron de un 3-1 a 1 en contra a un 4-3 a favor para salir campeón Partido tremendo Que le dio vuelta en pocos minutos Además, en menos de 10 minutos Siguiendo con el equipo Déjame decirte Una leyenda del fútbol chileno Y que pusimos los dos en el equipo Vos lo pusiste De 5 y yo lo estoy poniendo de central Que es Gary Medel El pitbull, que no hay discusión Que es y fue una de las piezas claves De una generación dorada chilena el alma del equipo para poder campeonar, algo único en su historia, ¿no? Algo en su historia saliendo campeón de las dos Copas Américas que nunca había pasado en Chile.
1: Sí, la, la verdad es que Medel, bueno, puede jugar de central o de volante central más, más, más adelante en el medio campo, pero de central lo hace muy, muy bien porque tiene gran una gran visión, una gran visión, y, y pese a su a su... A su altura, Yo creo que eh, eh, es bastante bajo para poder ser central, yo creo que es uno de los mejores de la historia de Chile. Que esperemos que, que contemos con él un par de años más y que le vaya enseñando a los más juveniles a, a, a entregar la garra que él, que él te entrega en, en cada partido.
0: Es un ejemplo a seguir, también podríamos decir. Además que hay rumores, varios años subieron rumores también, se repitió en los últimos años mucho, el rumor de que... Boca lo quería de vuelta, Garimel querían que vuelva a Boca Juniors. Hay que ver si esto se va a hacer posible o retorna al fútbol chileno al finalizar su carrera. Actualmente está en el Bolonia de Italia y un ejemplo fuera y dentro de la cancha también. De 6 puse a Waldo Ponce, jugador de selección que jugó Mundial 2010, Copa América 2011. Fue previo a todas las copas obtenidas, pero es uno de los mejores en su posición ahora tiene 37 años, está en la U de Concepción, un defensor con bastante gol, en mi opinión, no sé qué opinás vos, pero en la Argentina salió campeón con Vélez en el año 2009, en el recordado campeonato donde estaba también Los Ángeles de capa, que hubo bastante polémica en ese partido, en ese último partido, donde terminó Vélez como ganador, con un árbitro Bracenas bastante criticado por su arbitraje, pero eso lo podemos dejar para otro podcast también, hay muchos temas para debatir en debates de fútbol, así que por eso también lo metemos. Fue campeón, jugó en el Fortín 32 partidos en dos años, que no está mal, y convirtió cuatro goles, que para un defensor es una suma bastante importante.
1: Sí, la verdad es que Eduardo Ponce tenía bastante llegada... Al gol recuerdo que en la Universidad de Chile batía bastante, bastante tiros libres, era el dueño de los tiros libres en la Universidad de Chile y tenía un, un disparo fenomenal. Recuerdo un gol que le marcó, bueno, no recuerdo quién, pero marcó un golazo por Chile, no era amistoso en el monumental, fue un golazo, le pegó de media cancha y nada, pero era un gran, gran jugador, lástima que las lesiones no, no permitieron que este jugador siguiera en un gran nivel.
0: Sí, una verdadera lástima. Después de 4 de podemos meter a, a Pablo Díaz, que vos lo pusiste de, de central. Yo lo pongo de 4, puede jugar, creo que en toda la defensa, en toda la línea defensiva, también puede jugar de 3, de 6, de 2, en este caso lo pongo de 4, que ya sería el futuro y presente de la selección chilena. Jugó en San Lorenzo, lo hizo bastante bien, se fue a Arabia Saudita y ahora volvió al fútbol argentino para ayudar a... A River Plate a ganar títulos. Ganó ya la Copa Argentina con el conjunto Millonario y con San Lorenzo una Supercopa Argentina.
1: Sí, eh, Buenos días, es un, un jugador muy, muy bueno, tiene bastantes cualidades en su posición. Y nada, San Lorenzo jugó muy bien, fue campeón, fue dirigido por Pablo Gué también. Eh, y en River Plate eh, no se le ha dado, yo creo, no se le ha dado la oportunidad de poder jugar a Central, que es donde mejor rinde. Lateral no me gusta mucho, la verdad, quedó demostrado en la, en la final de la Copa Libertadores que no, no, le, no le viene bien jugar de lateral,
0: pero si le, le, le pones de defensa, eh, el jugador la rompe bastante. Totalmente, es verdad. Mi decisión de ponerlo de cuatro es únicamente por completar un poco el equipo, siendo que también no hay muchos jugadores. También está la opción de Fuensalida, y Ormenio, que vos los nombraste, pero me pareció la, la mejor opción. Además que es verdad que de central puede rendir mejor, pero hay que ver en River si le dan la oportunidad eh, luego de, de, de la pandemia y luego de, de todo lo que estamos viviendo y cuando retorna el fútbol vamos a ver si, si pueden darle la oportunidad de jugar tanto de, de cuatro, si puede jugar de central, hay que ver si lo meten y vamos a ver en dónde mejor rinde. Capaz, entrenando ahora en cuarentena, se estuvo entrenando para, para poder rendir mejor en todas las posiciones hay jugadores que pasan de central a, a jugar de 5 o hay jugadores que van retrasando su posición hasta terminar en la defensa, caso Gary Medel entonces hay que, hay que ver qué deparará el futuro de, de este presente y futuro de la selección chilena del otro lado, siguiendo con, con el equipo tenemos a, a Eugenio Mena de 3 que me parece que es el 3 más completo que pasó por la Argentina, además que llegó solo hace dos años se ganó el puesto en un equipo tan importante como Racing Club de Llaneda. Salió campeón, es un jugador de selección. Me parece que es el jugador que hay que meter en un equipo chileno que pasó por la Liga Argentina.
1: Eugenio Mena es un muy buen lateral. Lo, lo ha dejado demostrado en, cuando fue campeón con la Universidad de Chile. Era la Copa Sudamericana. Ese 2011 la, prácticamente lo rompió de ya después se fue a jugar al fútbol brasileño, pero era un gran jugador. También fue parte del, de la generación dorada, peleando el puesto con Boseyur, pero un muy buen lateral. Creo que de, lo, de los mejores que hay en estos últimos años en, en el fútbol chileno.
0: Perfecto, bueno, ahora nos vamos para el mediocampo, donde vamos a tener un jugador que sí o sí tenía que estar, que es el Chelo Díaz. Campeón con Chile en las Copas Américas Referente en todos los equipos donde jugó también Allá en Suiza En todos lados, ahora en Racing también Y lo va a acompañar Otro jugador Que al igual que Peric es de ascendencia Croata-Yugoslava Que vos también lo nombrabas Con una trayectoria impresionante Tiene partidos con la selección Y este crack se llama Milovan Mirosevic Para los amigos, Milo Que es el Tercer jugador chileno además con más partidos en el fútbol argentino y había que ponerlo, ¿no? Jugó en Racing del 2003 al 2006 y tuvo un paso de unos meses en Argentino Juniors en el 2008 y en total jugó 98 partidos en el fútbol argentino.
1: Yo creo que bastante recordado por la gente de Cruzada. Recuerdo una vez que los últimos años de su carrera se fue de la Universidad Católica y fichó por la Unión Española. y En un partido de, de, del torneo chileno eh, se enfrentaba la, la católica con, con la unión y en los minutos finales Milovan marcó a la, a, a la Universidad Católica y bueno, el estadio quedó en, en silencio y el jugador no celebró el gol tampoco, pero ese partido quedó marcado por el 1-0 y el gol que lo marcó Milovan Milosevic, que sin duda es uno de los
0: ídolos del club cruzado. Bien, el picante, el picante Milo. Bueno, otro jugador que se podría agregar a la mitad de la cancha, es otro jugador repetido, pero es por una razón de, de trascendencia, de trayectoria de los jugadores que, que pasaron por el fútbol argentino, luego hicieron una gran carrera afuera, aunque no hayan sido referentes y no hayan trascendido en el fútbol argentino, que es el caso de Charles Aranguis, un jugador que no jugó mucho en la Argentina, que hace poco subimos a nuestro Instagram su trayectoria y cómo de jugar en Quilmes en el 2010, con tan solo 14 partidos. Es un, es un jugador que capaz necesitaba esa, ese impulso, y el impulso que él necesitó fue jugar en Quilmes para después llegar a, a la U de Chile, donde ganó todo. Ganó la Liga, ganó dos clausuras, dos aperturas, Copa Sudamericana, y además que es otro referente de la selección de la generación dorada chilena y jugadorazo del Bayer Leverkusen, actualmente.
1: Para mí, Gusto eh, es sumamente infravalorado, pero bueno, son cosas de fútbol.
0: Claro, sí, son cosas de fútbol. Pasando ahora al ataque, pondría a un jugador que capaz no sabías que jugó en la Argentina, pero increíblemente Enson Puch en solo 10 partidos con Huracán, en el 2015, le alcanzó para jugar la Copa Libertadores, ganar la Supercopa Argentina, y meter un solo gol, pero más allá de lo que hizo en el fútbol argentino, como el caso de, de Aranguis, lo pondría por lo que hizo fuera del país. Fue mundialista y con su velocidad dentro de la cancha daría bastante verticalidad al equipo que estamos armando, ¿no? Y que le puede ganar, en este caso, a Fuensalida que vos lo tenés por la derecha, a ver si le puede ganar en velocidad este Stenson Puch, que va por la izquierda.
1: Sí, creo que lo, lo, lo pararía si Fuensalida porque tiene bastante experiencia. Pero sería una... Un, una... Sería una batalla muy linda en el medio campo
0: Un lindo enfrentamiento, exactamente claro. Además que estos jugadores Capaz o no se enfrentan Capaz unen fuerzas Y pueden salir a cancha Para jugar contra Equipos del fútbol argentino Este es un equipo Obviamente que esto es un juego Es una excusa para poder hablar De, de, los, de los grandes jugadores chilenos Que pasaron por el fútbol argentino Pero más que nada es divertirnos que se diviertan ustedes, los que nos estén escuchando, y puedan pasar un buen rato con debates de fútbol. Y finalmente, en el ataque, podrían entrar al equipo dos jugadorazos muy queridos en todo el mundo. Uno es leyenda en River, y el otro también salió de River, pero nunca pudo llegar a ser titular en el equipo millonario. Por un lado, Marcelo Salas, el matador, el fenómeno chileno, el rey Midas, ¿no? Y tantos apodos más para este goleador, que debutó en el 1993 con la camiseta de la U de Chile y desde el... Escucha esto, ¿eh? Desde el 1994 al 2004, por 10 años seguidos, ganó mínimo un título. No sé si esto lo sabías, pero en el medio de esos años salió campeón en River, de la primera división, con la U, jugó en la Lazio, jugó en la Juventus. En todos los equipos donde jugó, ganó un trofeo. En el futuro argentino, Convirtió 48 goles en 116 partidos con la camiseta del millonario. Además, a ver, ¿qué más podemos decir? De, de ¿Qué podemos sumar del matador, no? El chileno es nada más y nada menos que el tercer máximo goleador histórico de la selección chilena. Es uno de los máximos goleadores históricos de Sudamérica del siglo XX. Figura del Mundial 98, vos contabas los goles que le hizo a Italia... En el Mundial de Francia convirtió cuatro goles en cuatro partidos con 100% de efectividad. Además de ser el futbolista chileno más joven en ser titular capitán de la selección. Fue capitán de La Roja a sus 22 años, nada más. Una completa locura y leyenda de Chile. Así que por eso creo que podemos incluirlo. Además que vos también lo incluiste. No, no, no hay dudas de esta elección. Claro, está
1: la... Creo que para muchos el, el mejor 9 de la historia del, del fútbol chileno. Para mí también lo es, eh, más que nada por, por la trayectoria de este jugadorazo, eh, por los goles que me marcó en el Mundial, que, que eh, igualmente pese a, a quedar eliminado en octavos de final, marcó goles bastante importantes. Estos años fuera del Mundial, Pino, le marcó dos goles a Italia, ganó unos cabezazos increíbles y nada. No, yo creo que para el gusto de muchas personas sala de el mejor 9 de la historia de
0: Chile. Además, lo interesante es que quedaron eliminados después de fase de grupos, además de que fue uno de los goleadores de la, de la Copa del Mundo de ese año, quedó en el equipo, en el mejor equipo de, del Mundial, que no es un, algo común que un delantero que quedó afuera en fase de grupos sea figura y quede en la en la terna para el mejor once de, del mundial que es además la copa del mundo donde están los mejores jugadores del mundo y Salas no es la excepción, ¿no?
1: Claro, estando Ronaldo estando, para qué decirte todos los nueve que habían en ese momento, bastante bueno Salas logró destacarse y siendo eliminado
0: en, en octavos de final Sí, una completa locura el otro jugador que acompaña al matador que también salió de River es Alexis Sánchez, el Niño Maravilla, que él es el que hace unos años superó a Salas como máximo goleador y se convirtió en el máximo artillero de La Roja. ¿Qué podemos decir de esta otra leyenda vigente de la selección chilena, no? Bastián. Yo creo que, más
1: que hablar de lo futbolístico, yo creo que Sánchez le ganó a la vida prácticamente. Que viene desde una, desde una ciudad, un pueblo que no es muy reconocido, pero que... Le logró dar la vuelta a la, a la página y salir y destacarse y, bueno, llegar donde está ahora. Todos sabemos que no, no logró destacar en, en Manchester United, pero no es motivo para no para menospreciar lo que ha hecho en el Barcelona, en el Inter, en el Arsenal, que,
0: que todos lo quieren, Udinés, y para qué decir, todo el equipo que ha jugado. Sí, totalmente. Impresionante. Una experiencia de vida fantástica, maravillosa así que el equipo queda de la siguiente manera al arco queda el loco Perich línea defensiva están Waldo Ponce y Gary Medel de centrales Pablo Díaz de 4 Eugenio Mena de 3 en el mediocampo tenemos como cinco tapón o cinco más defensivo alchelo Díaz delante de él están Milovan Mirosevich y Charles Aranguis, y en el ataque nos encontramos con Edson Puch, Alexis Sánchez y Marcelo El Matador Salas. Un equipazo nos queda para competir en la Superliga Argentina, ¿por qué no?, con los mejores 11 chilenos que pasaron por la Liga Argentina.
1: Sí, eh, bueno, traemos, nos podemos traer del retiro a, a Olarra, a, a Ponce, Ormeño, Salas, y nos queda un, un gran, gran equipo.
0: Bueno, perfecto. Entonces, para finalizar, ¿qué te parece si nos contás una anécdota o experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante?
1: Bueno, la verdad no creo que sea tan significativa para mí. La verdad sí. es, es algo que me dio, que me tuvo mal un par de días y fue que nada, pues, estábamos en la mitad de marzo y resulta que con mis amigos dijimos ya, jugamos un partido un día domingo. No sé si fue la caña, no sé si fue algo mal que comí, no sé no, no recuerdo bien. Y resulta que en el partido me empecé a sentir mal. Y yo le decía a mis amigos que no podía, eh, no podía regresar a la línea extensiva para poder quitar balones, recuperar eh, e ir para arriba. Sino que tuve que quedarme de delantero de mitad de cancha para arriba y no poder volver. Porque en el ida y vuelta se me, se me, me, me dolía el estómago. Y resulta que, bueno, los, los goles los marcaba igual porque soy soy un crack <risa> Y resulta que en una marqué recuerdo haberle pegado y me sentí demasiado mal Y fui a la banda, a la, a la, a la esquina de, de la cancha y bueno, eh, tuve que vomitar y botar todo lo malo que, que tenía en, en, en el estómago Ya después de eso pasaron unos minutos y volví a la cancha y seguí jugando y ahí ya terminando el partido, terminé en el hospital eh, mm. con una inyección, suero y con, con reposo después de eso. Pero fue una, una, una experiencia bastante mala, pero que al final igual queda como como recuerdo, porque fue el último partido que, que jugué antes de, de entrar
0: en temas de cuarentena por, por esta pandemia. Bueno, y hay una moraleja, ¿no? Supongo. <risas> Sí, sí, si sí. tenéis
1: caña o, o, o te hice algo mal, no simplemente no vayáis a jugar, ¿no?
0: <risa> no o tratar de, de cuidarse con las comidas, ¿viste? Hay que, hay que estar saludable. Y bueno, está bien, dejaste todo dentro de la cancha, dejaste sí. hasta lo que comiste el día anterior, está perfecto. Claro. <risa> Literal. <risa> sí. Bueno, amigo, muchísimas gracias por haber participado de este nuevo episodio.
1: Vale, muchas gracias a ti eh, por, por la invitación, siempre ha sido un agrado poder hablar de fútbol contigo y la distancia nos separa, pero esto del fútbol nos no
0: une siempre. Genial, bueno, y sabe que siempre vas a estar invitado al programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Bastián lo pueden encontrar como Sangre Deportiva, que hace unas horas llegó a los 6.000 seguidores, felicitaciones, por cierto. Y a nosotros como arroba debates de fútbol 1, nos pueden buscar tanto en Instagram como Twitter, en nuestra página web debatesdefutbol.com.ar. Así que espero que les haya gustado. Con eso nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.